0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyżewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnio jest Anna Wietrzykowska, psycholożka, terapeutka i autorka książek Kiedy zamknęłam za sobą drzwi i niewidzialni rodzice.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Przedstawiam cię jako psycholożkę, ale spotkałyśmy się tutaj z powodu twoich książek, dwóch, które wydałaś na przestrzeni ostatnich dwóch lat. I obie dotyczą niepłodności i obie właściwie wychodzą z twojego gabinetu. Może opowiedz, jak to się stało.
1: Myślę, że te książki w dużej mierze napisane są przez życie. Ja swoją ręką tylko spisałam je. Zauważyłam taką dużą potrzebę w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest taki, aby mówić głośno i wyraźnie o tym, że niepłodność jest chorobą, bo spojrzenie na niepłodność jak na chorobę zupełnie wprowadza inny sposób narracji, zupełnie inaczej się buduje komunikaty wtedy. Przypomnijmy, że
0: jest chorobą wpisaną na listę chorób przez WHO.
1: Dokładnie. Natomiast nie zawsze o tym pamiętamy i te rozmowy wyglądają na zasadzie dodawania do złotych rad, tak moralizowania, czasem pośpieszania osób, które mają problem, żeby zajść w ciążę. To jest ten jeden kierunek, czyli jak komunikować się w świecie, gdzie są dzieci i w świecie, gdzie tych dzieci jeszcze nie ma. Drugi kierunek i druga książka porusza bardziej tematykę końca starania o dziecko. To też taki bardzo przemilczany temat. Nie każdy proces leczenia niepłodności zakończy się pojawieniem dziecka i te pary często zostają tak osamotnione, bez takiej przestrzeni, bez takiej podpowiedzi jak dalej żyć, czyli tak zwany scenariusz niezamierzonej bezsiedności w mojej ocenie wymaga trochę naszego zatrzymania i zrobienia miejsca w społeczeństwie, ponieważ takie pary są i będą wśród nas.
0: Na jakim etapie kobiety najczęściej trafiają do do swojego gabinetu, żeby porozmawiać o ciele, zdrowiu, fizycznym i psychicznym?
1: Na szczęście dzieje się to coraz szybciej. Na przestrzeni lat zauważam taką zmianę, że o ile na początku mojej pracy pacjentki, pacjenci, też mężczyźni, przychodzili, ale już po kilku latach leczenia, już naprawdę będąc w takich skrajnych emocjach, czasami pojawiają się dodatkowe diagnozy w postaci epizodów depresyjnych, zaburzeń lękowych, Czy już widzimy, że te funkcjonowanie w leczeniu było już naprawdę bardzo ciężkie, o tyle w takich ostatnich latach zauważam, że pacjenci są bardziej świadomi, wiedzą, że ta pomoc jest, jest dostępna i możliwa i Przechodzą na dużo wcześniejszym etapie. Statystycznie, z tego co wiem, to jest to między drugim a trzecim rokiem życia. Jest to tak wyjaśnione, że po pierwszym roku takich starań, kiedy pacjenci zaczynają już diagnozować się medycznie, pojawia się taki drugi rok starań już z z pomocą medycyny. I właśnie po tym drugim roku starań pojawia się takie pierwsze mocne rozczarowanie. No jak to? Podjęliśmy działania, a one się okazały nieskuteczne. To jest taki mocny moment, w którym para rzeczywiście doświadcza jakiegoś rodzaju takiego zaniepokojenia, bo mimo tych interwencji medycznych, mimo brania leków, mimo wizyt lekarskich, nie ma efektów leczenia.
0: Dobrze, bo powiedziałaś o roku życia, rzeczywiście chodzi o drugi, trzeci rok starań. Dokładnie, Dokładnie. Ta y, dynamika często jeszcze jest wydłużana przez, bo mówisz o drugiej czas starań takich świadomych, a często, jak, jak, jak w, można znaleźć w twoich y, rozmowach, y, ta y, przez pierwszy rok, pół roku, pary próbują y, zajść w ciążę samodzielnie. Po prostu odstawiają kompu- y, y, antykoncepcję. Jeśli to się nie dzieje, zazwyczaj sięgają po poradę lekarza i zazwyczaj do lekarza y, idą kobiety, one z jakiegoś powodu statystycznie łatwiej poddają się takim testom medycznym, jeśli le, le, te badania nic nie wykazują, wtedy do lekarza wysyłają swojego partnera i też nie jest powiedziane, że zostanie tam wykryta jakaś konkretna przyczyna, prawda? Często ta niepłodność jest taką chorobą, która właściwie nie ma określonego powodu. Odkrywane są różne rodzaje specyfik ciał różnych osób, ale to często nie są takie warunkujące, argumenty mówiące o tym, że na pewno one za coś odpowiadają i są winne. I to też jest chyba dość istotne, że ta choroba właściwie nie jest tak, przynajmniej w większości przypadków, nie jest tak leczona systemowo.
1: Obecnie na szczęście zmienia się to na taki, taką korzyść, ponieważ my już wiemy, że około 40% jest ten czynnik żeński, około 40% jest ten czynnik męski i ta diagnostyka jest już tak dwutorowo prowadzona, czyli jak para przekroczy ten rok starań, i okaże się, że nie pojawia się ten scenariusz ciąży, to rozpoczyna się taka diagnostyka zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Natomiast rzeczywiście u około 13% pacjentów, 10-13% to będzie ta postać idiopatyczna, czyli medycyna na ten moment nie wie, dlaczego ta para nie może zajść w ciążę.
0: I wtedy pojawiają się takie złote rady pod tytułem, miej niestresującą pracę, wysypiaj się, jedz zdrowo, pojedź na wakacje, nie myśl o tym, nie buduj presji.
1: Tak, i to jest przerażające, bo wyobraźmy sobie, czy ktokolwiek z nas by powiedziałby te same słowa, gdyby usłyszał, że jego bliski ma raka. Przez gardło by nam wszystkim nie przeszło, prawda? Te słowa typu blokada w głowie, te słowa odpuść, wyjść na wakacje. No nie, my sobie łączymy rak z jakimś rodzajem leczenia medycznego, które wydaje nam się niezbędne. Niepłodności jest podobnie. W większości przypadków jednak pacjenci potrzebują tych interwencji medycznych, potrzebują być w jakimś procesie, procesie, brać leki, mieć kontakt ze specjalistami, więc to też jest choroba i wymaga takiej samej empatyzacji.
0: Kolejny etap... To często jest in vitro, które jest kosztowne i wymaga bardzo ścisłego współdziałania pary. Opisz proszę, proszę, jak wtedy wygląda dynamika związku? Co się dzieje? Jak wygląda codzienność kobiety versus codzienność mężczyzny i jak oni muszą zmienić swoje rytuały na przykład?
1: W pierwszej kolejności jest to zupełnie normatywne, że każdy z, każda z osób w parze zareaguje na niepłodność inaczej, ponieważ jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne temperamenty, osobowości, różne, różne też spojrzenia na wiele spraw i dla każdego z partnerów to będzie różne doświadczenie. Mimo, że oni są razem, to mogą mieć różne myśli, bardziej lub mniej do siebie podobne. Rzeczywistość wygląda w ten sposób, że no, większy ciężar jest jednak na kobiecie na kobiecie spoczywa z tego względu, że to ona w takiej pierwszej fazie diagnostycznej musi poddać się właśnie wielu badaniom, musi też monitorować cykl, więc te regularne wizyty co miesięczne to głównie ona odbywa. Czasami pacjenci też jadą w parze, czyli ci mężczyźni się angażują, jeśli jest taka możliwość jadą razem, natomiast to w dużej części kobieta bierze leki, w dużej części kobieta monitoruje właśnie swój cykl, mężczyźni też mają zalecone leki, suplementy, wizyty, natomiast ten ciężar się rozkłada trochę tak, że jednak to ona ma więcej rzeczy do dopilnowania. Codzienność, muszę to powiedzieć na głos, jest bardzo trudna, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy chorobę, nie możemy o niej swobodnie mówić w tym miejscu pracy, no bo pojawia się rodzaj lęku, także jak, jak tu powiem, że leczy się na niepłodność, to pracodawca będzie miał taką myśl, że za chwilę zajdę w ciążę, odejdę, to może mi nie przedłużyć umowy, bądź może, może też mi coś spotkać. Więc pacjenci żyją w takim podwójnym scenariuszu, to też jest bardzo stresujące, bo mają poczucie, że nie mogą o tym mówić swobodnie, ale przecież te, te poranne wizyty, tak? te poranne pójście do laboratorium, gdzie nie są przepuszczani w pierwszej kolejności, gdzie muszą odczekać swoją kolejkę, tak? czasem się spóźniam do tej pracy, gdzie mają sztywno wyznaczone terminy wynikające np z momentu cyklu, w którym mm. muszą wykonać konkretne badania albo poziom hormonu, więc łączenie przede wszystkim pracy z leczeniem jest największym wyzwaniem.
0: No i jeszcze ten aspekt samopoczucia, hormony, które bardzo wpływają na ciało sposób funkcjonowania, samopoczucie u kobiet, bolesne zastrzyki, które często, jak opisują twoje rozmówczynie, zaczynają robić sobie same, ponieważ chcą obniżyć koszty, chcą przyspieszyć, nie, nie, nie mają takiego przygotowania, nie zawsze mają do tego predyspozycje, czasem na przykład igła jest To są takie małe przeszkody, które kumulują się w wielkie jakieś życiowe góry, które muszą pokonywać na swojej drodze.
1: Tak, to jest bardzo trudna sytuacja, bo większość osób pierwszy raz spotyka się w ogóle z takim doświadczeniem jak choroba, branie leków, to jest też o tyle okrutna choroba, ponieważ ona nie ma swojej daty. Czyli nie wiadomo tak naprawdę, kiedy ta para zajdzie w ciąży i czy to się uda. Więc dużo jest takiego scenariusza niepewności, niewiedzy, czy to potrwa lata, czy miesiące. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest finansowy. Są ogromne koszta. Pary w takiej wizycie pojedynczej w aptece potrafią wydać, nie wiem, 1000 zł, 2000 zł, I to są pieniądze, które ta para. Ma, ona je w w jakiś sposób organizuje, natomiast kosztem wielu przyjemności, kosztem wyjazdu na wakacje, kosztem jakiegoś standardu życia, więc są te aspekty finansowe, jest ten aspekt łączenia pracy z leczeniem, jest też sam aspekt nowości, jaką jest choroba w życiu, tego całego procesu medycznego, to jest... Trudny moment i badania pokazują, że poziom stresu jaki doświadczają pacjentki w trakcie leczenia niepłodności jest porównywalny do tego jaki doświadczają pacjentki w trakcie leczenia onkologicznego.
0: Twoi, jedna z twoich bohaterek mówi, że przez 10 lat um, swojej walki o, o ciążę nie była na wakacjach, bo to były koszty, które wydawały jej się zbędne. Pieniądze szły na dziecko, na kolejne cykle. Um, inwestowała też w swój rozwój zawodowy, starała się nie zmieniać miejsca pracy, bo jej się bezpieczne. Um, jakby całe jej życie polegało na takim przeczekiwaniu, um, magazynowaniu energii i zasobów. Um, no a puenta jest taka, że po 10 lat poczuła tak Wielkie zmęczenie, że się poddała i się wycofała ze swoim partnerem z dalszej walki. I to była jej porażka, musiała zrezygnować ze swoich marzeń.
1: Myślę sobie, że użyję tutaj takiej metafory sprintu i maratonu. Bardzo często z niej korzystam, ponieważ ona w jakiś sposób pozwala nam spojrzeć na ten proces inaczej. Wyobraźmy sobie taki rodzaj biegu, gdzie pary są na starcie. I ona dostaje hasło, że jest bieg i trzeba dobiec jak najszybciej. No i zaczynają, kiedy zaczyna się bieg, one startują, rozpędzają się tak i mają to poczucie takie naturalne, chyba towarzyszące każdemu z nas w tej sytuacji. Trzeba dobiec jak najszybciej, to jak najszybciej. Ale to nie sprint. Okazuje się, że w trakcie biegu 500 metrów, kilometr, okazuje się, że jest hasło, to jest maraton, proszę państwa. I gdyby ta sama para na tym biegu dostała hasło, słuchajcie, to będzie maraton, to zupełnie inaczej by rozłożyła siłę na początku. Tak samo jest tutaj w Niepłodności. Pacjenci mają poczucie, że to, to każdy cykl jest jakimś rodzajem szansy na to, że się wszystko zakończy, więc troszeczkę jest tak, że funkcjonują na zasadzie jedną nogą już w tym scenariuszu, że jest koniec. Więc nie adaptują się do choroby, tak jak w raku. Nie, nie mają poczucia, że to trochę potrwa, tylko mają tą iluzję, że to za chwilę się skończy. W związku z tym nie ma nie przebiega tutaj taki proces adaptacji do choroby, takiego odnalezienia się trochę w realiach że jednak mamy problem i jednak trzeba w jakiś sposób tak urządzić to życie, żeby też właśnie odpocząć, czasem nabrać te siłę, czasem z czegoś nawet, nawet odłożyć, jakiś element leczenia. To są trudne wybory, bo jeśli taka para nie ma tego kawałka psychoedukacyjnego, to ono się rozpędza, tak jak ci biegacze w tym, w tym biegu, gdzie jest hasło, proszę dobiec jak najszybciej, a się okazuje, że to jest maraton to nagle człowiek pada w takim biegu mm-hmm. zupełnie w niespodziewanym punkcie i z ogromnym wyczerpaniem. I to jest właśnie to doświadczenie. No ale może
0: winne są media, które cały czas sprzedają taką narrację par, którym się udało, które przeżegnały kryzys, które doczekały się wielodzietnych rodzin, nawet dwojaczków albo trojaczków. Um, I i takich historii o rezygnacji, o poddaniu się, o, też o czasie, który upłynął um, i, i po prostu się skończył trochę się nie słyszy.
1: Myślę, że w ogóle Polska to taki kraj, gdzie myślenie magiczne ma dużą historię i niestety jest bardzo obecna w wielu tematach. I człowiek jak nie potrafi sobie czegoś wyjaśnić, to troszeczkę sobie dopowiada różne rzeczy. Tak samo jest tutaj. Jeżeli my mamy właśnie taką trudną sytuację, jak na przykład diagnozę niepodności idiopatycznej, czyli badania takiej pary wychodzą dobrze, nie wiem dlaczego nie zachodzi, nie zachodzi ta para w ciąży, to bliżej możemy być takiego myślenia, tak, że to wystarczy coś tam rozluźnić albo uwolnić, albo przesunąć, żeby się udało. Nasze myślenie nie steruje, nie przewiduje wydarzeń. Czasami po prostu jest tak, że na ten moment medycyna nie wie, dlaczego. A czasami jest tak, że ten poziom stresu jest bardzo wysoki, przekłada się to na poziom hormonów i to jest ten efekt. Więc jeśli chcemy, jesteśmy obok takiej pary i widzimy, że ta para jest w silnym stresie, to komunikaty, które powinniśmy wysyłać albo które okażą się wspierające, Bliżej będą temu, jak mogę pomóc się odpocząć, albo zróbmy coś razem: przekierowanie uwagi, zaproponowanie jakiejś formy aktywności, ale niekoniecznie podłączanie do tego takiego hasła, że dzięki temu zajdziesz w ciążę. Bo ta para robiła naprawdę dużo i ta para przeorganizowała całe swoje życie, żeby zajść w ciążę. Więc takie, takie komunikaty, które mówią: wyjedźcie na wakacje, a zajdziecie zejdziecie w ciążę, są bardzo okrutne.
0: Twoja pierwsza książka, która nazywa się Kiedy zamknęłam za sobą drzwi, została wydana w self-publishingu. To była twoja głęboka potrzeba zrobienia cyklu rozmów, których nie znalazłaś na rynku. Część z nich to są rozmowy z twoimi pacjentkami, z którymi zamknęłaś terapię. Część to rozmowy z osobami, które zgłosiły się do ciebie w mediach społecznościowych, kiedy ogłosiłaś taki projekt Powiedz mi, jak ta książka została przyjęta? Gdzie ją pokazałaś? Jak ona pracuje?
1: Ta książka mocno jest u mnie. Czyli jest dosłownie w moim gabinecie, tak jak siedzimy, jest do, za moimi plecami, w formie takiej wydrukowanej. Nigdy jej nie reklamowałam tak naprawdę. Do, do, w, gdzieś tam pojawiło się kilka wpisów, że jest obecna i mam poczucie, że ona sobie będzie powoli pracować i powoli będzie robić miejsce na scenariusze zamierzonej Bezdzietności.
0: Kiedy ją wydałaś?
1: Ona miała premierę 16 czerwca tego roku.
0: Mm-hmm. A druga, którą w- właśnie pokazujesz światu, to?
1: To są niewidzialni rodzice, oni mieli premierę 12 lipca też tego roku.
0: I to już jest zlecenie, które zda się od wydawnictwa?
1: Tak. Tu razem z wydawnictwem Filia mieliśmy taką myśl, aby zbudować most między światem osób, które mają dzieci i światem osób, które właśnie są w leczeniu niepłodności bo jest taka potrzeba, żeby zbudować most, który połączy oba światy, bo i pacjenci w trakcie leczenia niepłodności czasami nie czują tego wsparcia i czasami też sami nie wiedzą, jak mówić o swojej sytuacji, ale także bliscy osób, czyli rodzice, znajomi, także pracownicy, nie wiedzą czasami jak jak być obok, żeby nikogo nie zranić, więc takie trochę budowanie dialogu, budowanie narracji, która połączy oba światy.
0: Ja mam wrażenie, że w tej pierwszej książce, którą wydałaś sama na własnych zasadach, bardzo widoczne jest to, że jesteś psycholożką, że masz wykształcenie medyczne, bo po pierwsze podpisujesz się tam jako psycholog, który rozmawia z z, 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 z kobietami, które mają tam imiona, ale występujesz tam w roli psychologa, więc trochę takiej zachowującej gabinetowy dystans, ale pozwalasz sobie też na takie właśnie lekarskie pytania, a z drugiej strony to jest taka książka, która jest bardzo czysta, w tym sensie, że zbierasz tam pewnego rodzaju, w cudzysłowie, dokumentację medyczną. Zadajesz Pytanie o przeszłość, o stan emocjonalny, o relacje, o um, różne zmiany, które się dokonują w momencie, kiedy następują kolejne utraty, i, 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 a w końcu decyzja o um, za, zażegnaniu starań ta książka nie ma puenty, ta książka nie ma też um, jakiegoś historycznego kontekstu. E, no jest takim e, reporterskim e, spojrzeniem e, w bardzo prywatną strefę, um, którą codziennie otwierasz w gabinecie. Czy poczułaś się bardziej e, reporterką, czy bardziej psycholożką?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja troszeczkę tak jak chyba każdy z nas zaczynając coś nowego, szukam siebie. I myślę, że każdy wchodząc w nową rolę trochę szuka siebie, będąc jeszcze w tej starej roli. Muszę powiedzieć, że było to bardzo duże wyzwanie i chyba faktycznie zostałam w tej książce psychologiem. I to była dla mnie taka bezpieczna, bardzo znana rola, w której w, której w sumie czułam się komfortowa w trakcie rozmów. To, to jest też ciekawe, że ta książka ma swoje, ta książka żyje. I ta książka ma swoją kontynuację. I tak jak udało mi się dotrzeć też do moich rozmówczyń, a właściwie one docierały do mnie po premierze tej książki, to wiem, że ta książka niektórym z nich pozwoliła opowiedzieć bliskim o tym, co czuły w trakcie tych starań, że przez te wszystkie lata nie, nie przeszło przez gardło wiele słów, nie przeszło przez gardło wielu y, wielu treści. Natomiast podarowanie tej książki bliskim i pokazanie książkom, co się czuło, było dla tych y, dla kilku moich rozmówczyń bardzo ważne. i Dużo było takich takich właśnie dalszych ciągów, jak to mówię, tej książki.
0: Dobrze, to wróćmy do tego procesu zachodzenia w ciąży, bo jednak umknęło nam kilka ważnych wątków, a mianowicie to, że w każdym cyklu, czyli w momencie, kiedy może zostać wprowadzona komórka jajowa do ciała kobiety i ona może się zagnieździć. pojawia się ta wizja, że właśnie może się udać, że jest to nowa szansa, i często zdarza się tak, że ona się nie zagnieżdża albo po jakimś czasie um, płód zostaje poroniony. E, I jest to e, naturalny proces, który z punktu widzenia gabinetów medycznych um, po prostu zabiega. Jest to kwestia znalezienia, od, dania sobie odpowiedniej ilości szans, być może wyeliminowania jakichś szkodliwych czynników. No, z punktu widzenia nauki jest to zwiększanie prawdopodobieństwa, a z punktu widzenia twoich pacjentek to są bardzo osobiste tragedie. Bo to jest Śmierć to jest chyba najtrudniejszy temat w naszej kulturze, z którym się nie konfrontujemy, z którymi one jeszcze nie za bardzo mogą się podzielić bliskimi. Strata.
1: To jest ogromnie trudne, bo tutaj śmierć, początek i koniec właściwie się spotykają. I to w takim bardzo krótkim odstępie. Więc z perspektywy psychologicznej jest to strata, jest to żałoba. Poronienie jest też takim wielowymiarowym doświadczeniem i Każda osoba właściwie może o nim mówić inaczej i tak się też zdarza w praktyce, że dla jednej osoby będzie to strata ciąży, dla innej strata dziecka, dla jeszcze innej strata szansy. Bardzo ważne jest otworzyć się na narrację osoby, którą dotyczy to doświadczenie, aby ona pierwsza nazwała to, co czuje i to, co ją spotkało i na bazie tego można budować dalej. Tak sobie wyobrażam metaforycznie położoną pierwszą cegłę. Tak jak ta osoba położy tą pierwszą cegłę, tak ja jako taka osoba, która słucha, która jest obok, dokładam swoją, ale dopiero jak ta pierwsza jest ułożona, żeby wiedzieć jak, jak budować, żeby to było wspierające.
0: Kasia Skorupska, z którą um, chyba się znasz, <grym> bo dzięki niej dowiedziałam się o twojej książce, um, um, która jest psycholożką um, i um, zajmuje się w swojej praktyce właśnie um, ronieniem um, bardzo często. W wywiadzie, który został publikowany na wok.pl, powiedziała, że um, Ronienie i poronienie, czy poronienie jest bardzo trudne dla nas, dlatego że ono nie dotyczy przeszłości. To nie jest jakieś wydarzenie, które po prostu odpływa, tylko to jest tak naprawdę przekreślenie wizji przyszłości. Więc my nie tylko jesteśmy, musimy zostać, pogodzić się z czymś, nad czym nie mamy kontroli, ale też no jesteśmy, stajemy przed takim murem, który mówi nam, że być może pewna rzecz się nie dokona i być może musimy zupełnie przedefiniować swoje wartości i sposób myślenia o sobie, przyszłości, świecie, celach.
1: Tak, myślę sobie, ten, ta, ta rozmowa na pewno jest cenna. Jeśli będę mogła, to ją wysłucham, bo, bo nie wiedziałam, że Kasia była u was w studiu. To jest akurat a tekst.
0: Sobie a, tekst. To jest o. tekst.
1: <gry> Okej, okay. to, to do niego na pewno wrócę. Po, po, pozostanę jednak w swojej niepłodności, czyli w tej historii, która, którą pracuję na co dzień. Tak samo jest tutaj. My ba, wchodząc w relację partnerską, wchodząc w dorosłe życie, Większość z nas, która planuje zostać rodzicami, też buduje swoje życie w oparciu o to rodzicielstwo. Ono jest bardzo obecne. Przecież te wszystkie pary, które biorą ślub, które planują być rodzicami, mają w swoim zamyśle, żeby zbudować pokój dla dziecka, żeby niedaleko było przedszkole, szkoła. I nagle, kiedy pojawiają się te trudności w postaci czy czy już, czy już zakończenia starań, tak samo jest tutaj. Ta przeszłość, ta przyszłość, która miała się pojawić, zostaje brutalnie zburzona.
0: I w jakim momencie twoje rozmówczynie podjęły decyzję, razem ze swoimi partnerami oczywiście, że dalej już nie są w stanie? Co dla nich było takim progiem, pod tytułem, już nie chcę. Albo wyłączam się na jakiś czas, bo niektóre mówią, że być może jeszcze wrócą, ale na razie nie są w stanie.
1: Tutaj myślę, że dotarcie takiej granicy, granice zgody na to, aby moje życie wyglądało tak, jak wygląda, bo to bycie w leczeniu, to oczekiwanie na swoje dziecko, ale też z taką asystą medyków, z braniem leków, z wielu wyrzeczeniami, to ono jest bardzo trudne, wyczerpujące. i w pewnym momencie pojawia się taki rodzaj niezgody na to, aby to życie wyglądało tak, jak wygląda. Kiedy wejdziemy sobie w scenariusze opisane w książce, to zobaczymy, że wiele z tych kobiet, ono miało jakiś rodzaj daty, miało jakiś rodzaj tego końca tak dosłownie narysowanego. Czasami to był ostatni transfer in vitro, czasami to był jakiś inny moment, ale taki, do którego się powoli zbliżały i wiedziały, że to będzie ten moment. I wokół tego momentu robiły to zakończenie. Taka żoba ma charakter antycypacyjny, czyli podobny, jak żegnamy kogoś, kto wiemy, że jest chory terminalnie i ta śmierć gdzieś tam za rogiem już na niego czeka i jest jakoś blisko. Mamy tą perspektywę, że ta osoba niedługo odejdzie. Tak samo jest tutaj te moje rozmówczynie, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, one także miały poczucie, że ten koniec jest bliski i ten koniec jakoś już, już metaforycznie trzymają tą rękę na klamce, ale jeszcze potrzebują się dowiedzieć, czy na pewno wejdą w te drzwi.
0: Zastanawiam się, dlaczego nie porozmawiałeś z żadnym z partnerów? Oni się pojawiają tam gdzieś w trzecich planach, ale czy r- r- rzeczywiście żaden nie był tak istotny w tym procesie, żeby stał się autonomicznym bohaterem swojej historii?
1: Miałam tą myśl, ale aby poświęcić temu osobną książkę. Nie ma ich dlatego, że moje hasło brzmiało takie, zapraszam kobiety do rozmowy. I rzeczywiście kobiety się zgłosiły. Natomiast mężczyzn też mam gdzieś z tyłu głowy, aby poświęcić całą książkę, czy cały jakiś rodzaj cyklu, aby zaopiekować się tym doświadczeniem od męskiej strony. Ponieważ brakuje tej narracji, także o tym, jak oni przeżywają taki rodzaj zamknięcia. To powiedzmy o tym,
0: jak oni przeżywają zamknięcie. czyli
1: Przeżywają... Podobnie, podobnie jak swoje partnerki, natomiast bardzo dużo zależy od tego na jakim poziomie wartości u danej osoby jest rodzicielstwo. Bo jeżeli załóżmy jest osoba, która wokół rodzicielstwa budowała całe swoje życie, na zasadzie jest to najważniejsza rola w jaką chce wejść, załóżmy jedna z pierwszych trzech pozycji na hierarchii wartości, to dla takiej osoby właśnie zakończenie starań będzie bardzo trudnym doświadczeniem. Natomiast jeśli są osoby, które na przykład miały taką perspektywę, aby zostać rodzicami, ale nie była to taka dominująca część ich życia, czyli było to, było to ważne, ale były też inne, ważniejsze wartości, to dla tej osoby będzie to zupełnie innym doświadczenie. Ale sugeruje, I... że
0: częściej kulturowo taką rolę, gdzie rola matki jest prymarna, czy rodzica jest prymarna w życiu, to jest rola kobiet, tak?
1: Tutaj mam dużą ostrożność, żeby powiedzieć tak albo nie. Wydaje mi się, że chyba o, o zrobiłabym taki krok do tyłu i oderwała się od tematu płci, ponieważ rzeczywiście jest tak, że każdy człowiek, sam odpowiada na to pytanie odnośnie rodzicielstwa i sam, sam je definiuje, na ile on chce być rodzicem, na ile nie. Natomiast to jest jakby jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że kulturowo rzeczywiście tak jest, że wokół kobiet jest więcej takiego, takiej uwagi, jeśli chodzi o rolę mamy, więcej jest takiego, takiej koncentracji też. No wręcz często jest to oczekiwane. Więcej jest oczekiwań budowanych, więc myślę sobie, że kulturowo kobiety mają dużo trudniej i pewnie statystycznie częściej są one pytane o to, czy są matkami, czy będą mieć dzieci, czy mają dzieci, więc myślę, że ten kontekst kulturowy na pewno ma znaczenie. Natomiast jako psycholog uważam, że w dużej mierze to, czy brak rodzicielstwa będzie dla danej osoby trudny, czy będzie dramatyczny, czy będzie jeszcze innym doświadczeniem, zależy jednak od takich indywidualnych cech. Czyli to może spotkać zarówno kobieta, jak i mężczyzna.
0: Ja myślę o tym, że mężczyźni mają mniejszy wpływ na przykład na ten proces in vitro, ponieważ oni są dawcami nasienia i oczywiście to nasienie powinno być jak najlepszej jakości i też jestem tam specjalnie kontrolowane i oceniane, co, co może być bardzo trudne i bardzo prywatnie i personalnie odbierane. To jednak ta sytuacja, że no już na przykład po zapłodnieniu Tą pałeczkę przejmuje kobieta i ona przez kilkanaście tygodni, przez długie miesiące pielęgnuje Swoje ciało, które staje się świątynią, no użyje tego sformułowania i jakby zatraca zupełnie tą swoją podmiotowość, również w swoim życiu. Ponieważ wszystko, co robi, robi dla dziecka. To jest taki proces, który bardzo często obserwuję. Być może to też jest taki mechanizm, któremu podlegają kobiety, które w tą ciążę tak bardzo pragną zajść, że właśnie one gubią siebie.
1: Jak najbardziej. Myślę sobie, że to jest też trudne, tak jak mówisz o tym, że zupełnie inny etap tego leczenia W inny etap jest zaangażowany mężczyzna, w inny kobietę, natomiast spotykam się z dużym takim zaangażowaniem też w troskę, w opiekę nad nad kobietą, nad partnerką ze strony mężczyzn. Czyli pacjenci są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że tutaj to samopoczucie, dobrostan psychiczny mają znaczenie na efekty leczenia i tak jak pracuję z parami czy z mężczyznami indywidualnie, to widzę, że oni są zaangażowani też te dalsze etapy, czyli oczekiwanie na wynik transferu, czas po transferze, aby jak najbardziej minimalizować ten czynnik stresowy i aby być dobrym wsparciem.
0: Bo ta książka, o której cały czas mówimy o smutku, porażce, wysiłku, niesie jednak nadzieję, mówię o pierwszej książce, i to jest właśnie duży paradoks, że twoje bohaterki, mówiąc o tym, że w momencie, kiedy podejmują decyzję, że chcą skończyć już z próbami, Czują ulgę i ta ulga jest natychmiastowa. I później w ich życiu dzieje się rewolucja, która jest w pewien sposób wyzwalająca, że to jest drugie życie.
1: Stawiają coś ciężkiego za sobą. I to jest też taki rodzaj decyzji, która nie przychodzi łatwo, ponieważ z jednej strony muszą powiedzieć same sobie, że muszą powiedzieć same sobie też tak jakby przed lustrem, że ja już, ja już wychodzę z tych starań ja już nie będę czekać, już nie będę się godzić na takie życie i to jest decyzja ich, to nie jest decyzja najczęściej lekarza, który mówi, proszę Państwa, nie widzę szansy, nie ma rozwiązań, to jest najczęściej w tym momencie decyzja pacjenta jest bardziej trudna do podjęcia, ponieważ lekarze jeszcze oferują różne rozwiązania, mają jeszcze jakieś, jakieś rozwiązania medyczne, natomiast pacjenci sami czują ten rodzaj zmęczenia, trudu, jakim niesie życie w niepłodności i czują, że chcą żyć
0: inaczej. No, piszesz też, że często mają takie bardzo nadwyrężone zaufanie do lekarzy, którzy traktują ich jednak jako kury przynoszące złote jajka. Kolejna terapia, kolejna obietnica, kolejny lekarz, który widzi szansę i kolejne opłaty.
1: Tak, to są słowa moich rozmowczyń, Ona tak, część z nich tak to rzeczywiście odbierała, tak się czuła i, i, i tak, tak przeżywała ten czas ponieważ rzeczywiście miała wrażenie, że, że nikt nie widział, nikt nie miał czasu, żeby wziąć za rękę i wytłumaczyć pewne rzeczy. I z perspektywy psychologicznej jestem w stanie to zrozumieć, że w tym procesie medycznym rzeczywiście, kiedy jest tyle rzeczy, tyle wątków do omówienia, tyle spraw medycznych do, do, do poruszenia, rzeczywiście w tym gabinecie brakuje, brakuje na to czasu. Brakuje czasu, żeby jeszcze z tą perspektywę psychologiczną ruszyć, kiedy medycznie się tyle dzieje.
0: Z tego, co mówisz wynika, że cały czas mamy problem z komunikacją, z z taką otwartą rozmową o problemie, jakim jest niepłodność, z edukacją, też z taką relacją pacjent, lekarz, czy ochrona zdrowia, państwowa, publiczna, że to jest bardzo nowa sytuacja, um, która na nas spada i, i okazuje się być po prostu bardzo nacechowana emocjonalnie, a z drugiej strony bardzo wstydliwa i, i wrażliwa.
1: To jest trudne, ponieważ zauważmy, w, jakim, w jakich okolicznościach mają się pojawić dzieci, tak? Mają się pojawić dzieci w okolicznościach takiego rodzaju wstydu, lęku, tak tam budowano trochę obraz zajścia w ciąży, kiedy dorastaliśmy, prawda, że te ciąże się pojawiają od razu, że trzeba na nie uważać, czyli mamy taką statystyczną młodą parę, mężczyznę, kobiety, która, którzy sobie randkują, którzy budują razem przyszłość i oni trochę mając na uwadze, że tak łatwo zejść w ciążę, są w, tej, w tym związku z takim rodzajem lęku. Musimy uważać, żeby nie zajść w, tam w ciążę, bo to jest takie proste i oczywiste. I na przykład taka para stosuje te koncepcje x lat. No ale ich status się zmienia, tak jakoś w pewnym momencie mają już swoją przestrzeń, swoje życie, swoje, swoje prace i przychodzi ten moment, w którym ma się pojawić dziecko. I teraz tak, przez lata bycia w takim napięciu, to nie da się tak od razu przejść na takiego rodzaj swobody. To się nie dzieje tak od razu. Z tego napięcia jak się wychodzi, to ten efekt tych wielu lat, tych wielu cykli, w których miało się jakąś rodzaj ostrożności, tak, lęku przed zajściem w ciążę, on dalej ma swoje echo i dalej wybrzmiewa. No i mamy tą parę i u czterech na pięć par rzeczywiście w przeciągu pół roku pojawi się ciąża a u tej jednej napięć nie pojawi się, bo takie są statystyki i będzie ten problem. I znowu ta para z jednego napięcia wchodzi na drugie. Czyli z napięcia nie mogę zejść w ciążę, bo nie mogę. wchodzi w napięcie, nie mogę zejść w ciążę, bo nie mam takiej możliwości. Mm-hmm. Więc zauważmy, ile jest w ogóle um, takich um, uczuć emocji w związku z zachodzeniem w ciążę. Bardzo dużo, bo ta ciąża to ma być w tym momencie niewinnym w tych okolicznościach i w takiej sytuacji. Jest bardzo, to bardzo widalizowany moment, w którym ta ciąża może się pojawić, a we wszystkich innych jest ona w złym momencie.
0: Okej, okay, no ale myślę też o tym, że, ty, że, że o tym nie rozmawiamy. Jak okazuje się, że to w tę ciążę nie zachodzimy, to to jest jakiś próg wstydu, który trzeba pokonać w sobie, żeby na przykład sięgnąć po pomoc, albo zasięgnąć języka i wymienić się doświadczeniami. W ten sposób znormalizować.
1: Tak, jak najbardziej. Rozpoczyna się jakiś rodzaj najpierw zobaczenia sytuacji, czyli to nie jest takie proste, nie mogę zejść w tam ciąży. I wiele osób ma różne przekonania z domów rodzinnych, różny obraz swojej seksualności, swojego ciała i to też wprowadza jakąś zmienną i jednej osobie łatwiej pójść do lekarza, poprosić o tę pomoc, inna osoba będzie, będzie w jakimś rodzaju wstydu. I na przykład może przez pierwsze kilka lat w ogóle potem pomoc nie sięgnąć. I w ten sposób zmniejszać swoją szansę na zajście w ciąży, bo na przykład nie otrzyma diagnozy albo laku. Więc to nie jest wcale łatwa sprawa wejść do lekarza i powiedzieć, że jest ten problem. Dlatego takie wprowadzanie takiej dobrej narracji, zdrowej narracji o niepłodności jest niezbędna, Aby te kolejne pokolenia wiedziały już, że jak jest problem, to on jest rów, rów, na równi z innymi problemami medycznymi.
0: Zdrowej, to, czyli to... szczerej, prawda? Czyli mówiącej, że leczenie nie, nie musi skończyć się sukcesem, może być wieloetapowe, może być związane z, z czymś konkretnym i z jakimś konkretnym zadaniem dla lekarza i pacjenta, a może być, mieć takie bardzo szerokie spektrum
1: Tak i że to po prostu jest choroba i taka jak inne choroby i jedna osoba zachoruje na raka, inna na niepłodność, trzecia na jeszcze coś innego. Nie jest to rodzaj jakiejś kary, klątwy czy blokady. To jest po prostu choroba i wymaga interwencji medycznych, pomocy psychologicznej, czasami jeszcze towarzyszenia innych specjalistów.
0: Bo statystyki są takie, że niepłodność staje się coraz powszechniejsza. Ty powiedziałaś o tych globalnych statystykach, jedna na pięć par w skali świata, ale te badania też wskazują, że ona się robi coraz bardziej powszechna albo coraz lepiej diagnozowana. Jakie są rokowania na przyszłość? To znaczy, jeśli myślisz o takim społeczeństwie przyszłości, o zdrowych praktykach, zdrowych rozwiązaniach, to jak, jako właśnie praktyczka, psycholożka pracująca z osobami, które zmagają się, jakie dajesz zalecenia, rozwiązania systemowe, działania?
1: Jako terapeutka zazwyczaj nie daję rozwiązań, tylko raczej jestem w takim rodzaju towarzyszenia w tych zmianach, Natomiast tak jak pytasz mnie o przyszłość, to widzi mi się taki obraz trudności, trudności cywilizacyjnych, czynników cywilizacyjnych, które rzeczywiście utrudniają nam zajście w ciąży. I to z roku na rok może być trudniejsze. Natomiast bardzo duży potencjał widzę w takiej edukacji, w takim uświadomieniu też młodych pokoleń, że taki problem występuje i że są różne rozwiązania. Można na przykład zamrozić nasienie, można zamrozić komórki, komórki jajowe, można w jakiś sposób też spojrzeć na, na takie zabezpieczenie tej płodności, aby być może w tym kierunku to szło, aby mieć taką, te, taką szansę na to rodzicielstwo, ze względu na to, jakie te czynniki środowiskowe nas czekają.
0: Mhm. Aniu, bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję, było mi ogromnie miło u was gościć i poczułam się w domu.